0: Pirates Presents. Changer de vie et partir sur un voilier, faire le tour du monde pour découvrir la liberté sur l'océan. Hola, Kata. L'épisode d'aujourd'hui s'énonce... Préparons notre belle liberté sur l'océan pour la navigation. Est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, je vous avais parlé de certains équipements qui pour nous étaient une priorité de les avoir dans les voiliers. C'était les dessalinisateurs d'eau, les transformeurs AIS, les panneaux solaires et l'éolien. Nous sommes super contents. Nous les avons tous. Nous avons même un régulateur d'allure. En fait, c'est comme un pilote automatique, mais complètement mécanique. Très intéressant au niveau de la consommation d'électricité. D'ailleurs, quand Susan et Daniel ont fait la trace atlantique, une grande partie du trajet a été faite avec ces régulateurs d'allure. Impressionnant quand même, vous ne trouvez pas? Pour notre grand bonheur et mon cœur des terrestres qui commencent à s'adapter à la vie en mer, nous avons aussi un propulseur d'étrave. Et si vous vous demandez, c'est quoi ce machin? Voici l'explication scientifique. Un voilier, il va pivoter sur son centre, c'est-à-dire l'acquis. Et en fonction des de types d'hélice que vous avez, le voilier va se diriger naturellement vers la droite ou la gauche, ce que nous appelons en termes marins le pas d'hélice. mais en commençant toujours par le derrière du voilier. Dès là, l'invention du propulseur des traps, Vu que c'est un mécanisme électrique, qui se trouve à l'avant du voilier et qui va diriger la pointe dans la direction que nous avons besoin. Et vous savez, dans la marina en Europe, où nous sommes vraiment collés les uns contre les autres, ça nous donne un peu plus de confiance quand même. <rire> Comme vous pouvez voir, nous sommes très équipés en instruments. Chance qui nous rassure énormément. Du côté de Michel, il prend le temps de lire et étudier tous les manuels de chaque instrument. Il est dans son élément d'ingénieur. Et par la suite, il me fait un résumé. Il m'explique comment ça fonctionne. Le tout, beaucoup plus facile pour moi. Je pense que je vous l'avais dit déjà. Hein? Heureusement que Michel y est super patient pour faire ça. Parlons maintenant de la structure de notre belle liberté sur l'océan. Jusqu'au début de décembre, nous n'avons pas le droit de naviguer point de vue des assurances, car elles nous ont exigé de changer tous les grements dormants, c'est-à-dire tous les câbles en acier qui tiennent le mât. Parce que, oui, imaginez-vous que chaque câble à une fonction spécifique et ultra importante. Sans un des câbles ou sans la bonne tension, les peut peuvent carrément se casser en deux. Il nous avait demandé de changer aussi les beach pumps, ou en français connu par le pompes de cales, car la puissance n'était pas suffisante pour sortir l'eau du bateau en cas d'entrée importante. Par exemple dans un accident et je touche de voix en vous le disant. Les pompes précédentes avaient une capacité de 1800 litres par heure. Nous devons les changer par des pompes d'une capacité de 6056 litres par heure. Ça implique quelques travaux que je vous expliquerai un peu plus tard. Au Québec, nous avons commencé à magasiner tout le nécessaire pour combler les exigences des assurances, c'est-à-dire les câbles et les pompes. Finalement, dans nos recherches, on s'est aperçu que le poids des câbles était de plus de 300 livres, c'est-à-dire plus ou moins 600 kilos. Pour cette raison, nous avons décidé de ne plus acheter au Québec cet équipement. Pouvez-vous imaginer les prix que nous aurons payé dans l'avion? Heureusement que la même compagnie qui a fait l'inspection de notre voilier à Horta propose aussi ce type de service. L'unique différence est qu'il faut payer en euros. Ouch! D'ailleurs, cette compagnie voulait commencer le procès de changement avant notre arrivée pour prendre de l'avance aux intempéries de l'hiver. Mais nous avons refusé. On voulait être pressant pour apprendre à le faire et en même temps, sans vouloir être méchant, valider que ça a été fait. Au prix que ça coûte quand même. Donc, deux jours après notre arrivée à Horta, Michel donne rendez-vous à Joao et Duncan les deux ingénieurs maritimes qui vont faire le travail. Normalement, ça devait prendre trois jours maximum. Mais vous avez vu, plutôt entendu que j'ai dit clairement ingénieur, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous imaginez trois ingénieurs qui travaillent ensemble? Ils cherchent la perfection totale. Finalement, ça a pris une semaine et demie. Mais honnêtement, nous sommes super contents et rassurés de savoir que tout a été fait à la perfection. Ça y est, tout notre gréement est changé et notre portefeuille un peu plus léger aussi. La suite? Et d'attendre une journée avec de belles conditions de météo pour sortir et finir l'ajustement des tensions de chaque câble. Nous avons eu, après l'installation des trois semaines de pluie non-stop, style 190 mm en quatre jours. D'ailleurs, ça nous a pris juste deux jours pour réussir à cultiver des champignons de moisissure sur nos chaussures en cuir. de toute beauté! <rire> Comme vous imaginez, nous surveillons tous les jours la météo. Nous avons hâte à faire l'ajustement de notre agrément et pouvoir commencer à naviguer. Et voilà que le bon temps arrive pour plus qu'une semaine. Nous sommes vraiment content. finalement, nous sortirons sur l'océan Atlantique pour faire l'ajustement de notre gréement, jusqu'au moment que la compagnie que nous avons engagée pour l'ouverture de notre conteneur nous appelle pour nous dire que le conteneur est prévu pour le mardi 2 décembre, la même journée que le bon temps commence. Heureusement que nous avons une voisine de voilier qui est d'accord à nous prêter son auto pour vider le conteneur le plus vite possible. Finalement, nous avons juste 35 boîtes. Parfait! On se met comme mission le vider la même journée vu que la voisine a besoin de son auto le lendemain. Et nous ne voulons payer pas plus de temps au port pour le conteneur. Mission réussite. Ça nous a pris plus ou moins huit voyages et le travail était fini. Et vous savez, en racontant toujours mes histoires comme d'habitude, j'ai réussi à obtenir une petite place au bureau de la marina pour entreposer nos boîtes le temps que nous les vidons. Ça y est, tout va très bien. Nous allons naviguer. Même pas. On essaye d'organiser avec deux autres de voiliers d'aller à Sao-Georges. C'est une île à peu près à 4h, 4h30 de navigation et on voulait passer quelques jours là-bas. Nous sommes vraiment févriels à l'idée ⁇ venait quoi !⁇ Morphy est de retour encore avec nous. L'inspecteur des douanes nous parle des taxes à payer pour l'importation de Nouvelle. On l'explique que ce n'est pas vraiment une importation, que nous sommes canadiennes et que le tout va être dans le voilier canadien directement. Après quelques minutes de discussion avec mon pitoyable portugais, il a fini par finalement accepter de nous exempter des taxes, mais à la condition de se donner le droit de venir vérifier sans préavis. Que toutes les boîtes se trouvent bel et bien dans le voilier et nulle part ailleurs. Et voilà, que notre envie de naviguer a tombé à l'eau et que nous devons nous concentrer à ranger 35 boîtes dans 42.3 pieds le plus vite possible pour recevoir la visite de l'inspecteur et essayer de profiter du bon temps. Vous savez, si vous avez envie de savoir si nous avons réussi le rangement de nos 35 boîtes et le processus de changement des pompes, je vous attends la semaine prochaine. Hasta la vista!